0: menneskers beretninger og fortællinger om, hvem Gud er. Velkommen til Troshistorie. Jeg hedder David Ingemansen, og jeg er vært her på programmet Troshistorie, og jeg byder dig velkommen til endnu en spændende beretning omkring, hvordan Gud virker ind i menneskers liv. Det vi ønsker med Troshistorie, det er at blive inspireret og blive udfordret, når vi hører historier og fortællinger fra andre menneskers liv med Gud. I dag skal vi inspirere os og udfordres af en ung fyr, der hedder Sebastian Olesen, som bor i Odense og har et spændende tjeneste der. Så dit godt med og glæder dig til at høre nogle fantastiske historier om vidnesbyrd om, hvordan Gud er med Sebastian og hvordan at han bruger ham i hans hverdag. Velkommen til uh, trosserie, Sebastian, tak, tak for fordi det. du ville være med. Uh, vil du starte med at fortælle os lidt om, hvem du er og hvor du kommer fra? Ja.
1: Jeg hedder Sebastian Olesen, og jeg er 24 år, og jeg kommer fra Skærn i Vestjylland. Men nu bor jeg i Volsmose i Odense, og det har jeg gjort i tre år. Ja, jeg flyttede til Odense, fordi det var det eneste sted, hvor jeg kunne læse den uddannelse, som jeg gerne ville, som hedder Interkulturel Pædagogik og Arabisk. Og det har jeg været rigtig glad for at læse og fundet rigtig relevant. Og ja, det finder jeg stadigvæk at ja, rejse sig tit til Mellemøsten, og ja, jeg kan rigtig godt lide at rejse.
0: Super godt. Ehm, Sebastian, det er jo troshistorier, vi, øh, vi optager, vi vil rigtig gerne høre noget lidt om din troshistorie, så hvis du vil bare sådan kort vandre os igennem dit liv med øh, Jesus, måske lave lidt nedslag i de steder, hvor der, der skete et eller andet, som du tænker, det er vigtigt at få med. Ja, altså,
1: som barn, så havde jeg sådan indimellem et eller andet, der skete. For eksempel, da jeg var fem eller seks år gammel, der øh, hørte vi sådan nogle bibelhistorier i børnehovedklassen, kan jeg huske. Øh, jeg kan ellers ikke huske ret meget fra børnehaveklassen, men jeg kan lige huske, øh, at der var nogle bibelhistorier. Så hørte vi det her historier, og så øh, sagde jeg til min lærer, øh, det her det er jo fuldstændig ligesom i øh, aladdin. Og, øh, og så sagde hun, øh, ja, det kan godt være, men det her det er jo sket i virkeligheden. Og så sådan, er det sket i virkeligheden? Wow! Og det var virkelig noget, der gjorde et indtryk på mig, og gjorde, at jeg efterfølgende lyttede meget bedre efter, når der var bibelhistorier mm. Og øh, ja, hvad har jeg ellers haft, sådan der lige har gjort noget? Øhm, når vi skulle på bibelcamping, på mørkhold bibelcamping med familien, så kan jeg huske, at jeg øh, ofte glemte bibelen derhjemme. Mm. Øh, ja, det så i gods øjne, fordi det var egentlig med vilje, at jeg glemte min bibel, yeah. fordi at jeg ikke havde lyst til at læse i den. Og så kunne jeg sige til Gud, når vi var på camping, på ferie væk hjemfra jeg ville gerne have læst i Bibelen i dag, men desværre det kan jeg ikke, fordi jeg har glemt min Bibel. Hmm. Så for mig så var det lidt en byrde, det her med, at jeg skulle tro. Og det var sådan noget lidt træls noget, noget religiøst noget sådan i negativ forstand. Men da jeg så var 14 år, der mødte jeg sådan nogle rigtige halleluja-kristne. Sådan meget karismatiske. Og når vi gik sammen ud på gaden, så kunne det ikke være med at gå hen og bede for syge og sådan noget. Og det var meget grænseoverskridende for mig, sådan 14-årig dreng, som aldrig har set sådan nogle ting. Og det gjorde et dybt indtryk på mig også, og gjorde også, at jeg tænkte, nu er jeg nødt til at læse Bibelen hver dag. Det, satte jeg mig som, det besluttede jeg mig for, og det har jeg sådan set gjort lige siden så.
0: Altså for at finde ud af, hvad det var for noget med de her, eller hvordan? Jamen også for at
1: finde ud af, hvad er det her for noget? Er det, er det bibelsk? Og hvad med de ting, jeg kender til? Hmm. Og så noget, og prøve at koble det op på hinanden. Og det lærte jeg rigtig, rigtig meget af det her. Altså, hvis ikke jeg var begyndt at læse Bibelen, så ved jeg ikke, hvor jeg vil have været hen med Gud. Øhm, også fordi, at det er jo der, vi har livet med Gud, øhm, det at læse i Bibelen. Og, ja. og så efter noget tid, så fandt jeg ud af, at øh, ved at læse Bibelen, at Gud, han ville ikke bare have mig tirsdag aften eller søndag formiddag, men han vil have hele mit liv og overtage styringen i mit liv. Og så blev jeg sådan meget, okay, hvis det er det, han vil, så skal jeg simpelthen finde ud af, om det her er rigtigt, eller om det er bare noget, jeg har fået videre rigtigt. Og så begyndte jeg at undersøge tingene og stille spørgsmål til folk og til Google, og hmm. fandt så ud af, efter et stykke tid, at det her, det er noget, jeg godt kan stole på. Og så sagde jeg til Gud, øh, nu vil jeg gerne overgive mit liv til dig, men jeg kan ikke. Jeg er simpelthen ikke i stand til det. Mit hjerte, det vil bare noget andet. Så vil du ikke ændre mit hjerte, så jeg bare kan sige ærligt til dig, nu får du styringen. Og det gik to uger. Og så ramte det mig bare en dag, hvor det virkelig bare overvældede mig. Hold da op, Gud, han har bare givet mig alt. Hvis han kunne have givet mig mere, så, han havde, gjort, så havde han gjort det. Øhm, ja, så det, det ramte mig bare for vildt.
0: Det noget, var, det, var det noget særligt den dag, eller var det bare, Nej, det. Var det sådan, ikke. du stod op, og så var det der bare... Det
1: var bare, da jeg læste i min bibel og sad og bad. Jeg tror, jeg bad over det her igen. Gud, vil du ikke ændre mit hjerte og sådan noget? Altså, jeg, jeg bad bare ligesom, ja, nu plejer at gøre, eller ja... Og så, øh, så ramte det mig bare lige pludselig, at Gud, han havde skabt mig, og han havde givet mig det her liv, og han var, havde sendt Jesus til at dø for mig, og opstå for mig, og ja, det, det overvældede mig bare. Og så sagde jeg til Gud, nu må du simpelthen bare bruge mig, som du vil. Om det er som verdensomrejsende vækkelsesprædikant, eller som lokale lokumfrenser, så er jeg fuldstændig ligeglad. Bare du vil bruge mig? Og det forvandlede bare mit liv. Det var som om heligånden virkelig bare fyldte mig der, og øh, det her med at hvad man, have det som en byrde at skulle læse Bibelen, det forsvandt på en eller anden måde, fordi nu følte jeg ikke længere, at det var mig, der skulle bære rundt på Gud, men at Gud, han bar på mig. Og øh, jeg vidste også, når jeg læste i Bibelen, så var jeg nødt til at adlyde, fordi nu har jeg jo ligesom givet slip på mit eget. Mm. Og det gjorde også bare, at jeg vokset helt vildt, fordi at... Jeg vidste hver gang, jeg læste et eller andet, der udfordrede mig, så er jeg nødt til at adlyde. Øh, og jeg vidste også, jamen så er jeg i stand til det. Øh, og det... Øh, Der var nogle ting, som jeg ellers ville have tænkt, det kan jeg ikke, som jeg så egentlig blev udfordret på der og begyndte at gøre. For eksempel så havde jeg tænkt om mig selv, eller om nådgaverne og sådan noget, der havde jeg set på alle andre og tænkt, der er ikke noget af det, jeg kan, og der er ikke noget af det, jeg nogensinde ville kunne, men hvis jeg endelig skal udelukke noget helt, så bliver jeg aldrig nogensinde evangelist. Og der gik jo ikke ret længe før, at jeg bare fik en dyb, dyb ned for, at mennesker, de måtte lære Jesus at kende. Og der gik heller ikke ret længe før, andre, de begyndte at kalde mig evangelist. Og de første gange, der var jeg fuldstændig i chok og tænkte, hvem er det, de taler om? Det er slet ikke mig. Men øh, nu, hvor jeg sådan ser på mit liv, så kan jeg godt se, at det er det, Gud har kaldet mig til. Øhm, ja. Og så er der sket mange flere ting, altså... Okay. Øh, det gjorde bare, at jeg voksede rigtig meget, og det har jeg gjort næsten lige siden. Øhm, for tre år siden, så der kommer ind i nogle kriser i mit liv, som jeg ikke er kommet helt ud af nu, men øh, nogle kriser, som virkelig bare har øh, hvad siger man, sat mig tilbage på nulpunktet på nogle måder, og øh, ja, nogle rigtig svære ting på flere plan, øh, som, øh, ja, som bare har gjort, at jeg i nogle perioder næsten har diskvalificeret mig selv som kristen, og der har jeg så haft, eller der har jeg en medvandrer, som jeg har delt de her ting med. Og jeg havde på et tidspunkt en uge, hvor jeg bare ikke synes, jeg er andet end at sønde. Hvor at, jeg slet ikke kunne se, hvor Gud var henne, og jeg slet ikke vidste, om jeg overhovedet havde troen på Gud. Ja, og det er altså inden for de sidste tre år, hvor folk de stadigvæk siger, Sebastian, det er ham, der er evangelist. Og det er. Mm. Men jeg har altså også mine kampe. Og øh, så ringede jeg simpelthen efter en uge der til ham der, øh, min medvandrer, og så sagde jeg, at den er helt gal, og jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal komme ud af det her. Og så sagde han, Sebastian, ved du hvad Jesus han vil gøre ved dig nu? Så tænkte jeg, ja, han vil nok give mig et par på hovedet. Og så sagde han, nej, han vil øh, sætte sig ned ved siden af dig, og så vil han tage dine sko og strømper af, og så vil han begynde at vaske dine fødder. Og der blev jeg igen bare overvældet af den her kærlighed Gud han har. Og det er det, der har holdt mig fast ved Jesus, hmm. det er, at jeg simpelthen ved, at han elsker mig og tilgiver mig midt i mit dybeste mørke. Og det er også det, som ofte løfter mig op igen, når jeg så tror det. Ja, så det er sådan lige nogle, nogle udpluk, nogle af de hmm. større eller vigtige ting, der sådan er sket i mit liv med Gud.
0: Også meget, meget stærkt ja. Lige præcis, at det det går jo lidt op og ned nogle gange, når vi vi er kristne og tror på Jesus. Du nævner lidt om det her, også da du præsenterede dig selv. med. Du har, eller det ved jeg ikke, om du selv vil sige, men man kan måske sige, at du har et særligt kald i forhold til muslimer. Ja. Og der tænker jeg på, om du har lyst til at dele en konkret historie eller vidnesbyrd i forhold til den del af dit dit liv med Gud. Ja.
1: Altså det fylder rigtig meget i mit liv, det her med muslimer, fordi jeg bor i Rolsmose, og jeg læser arabisk, og de fleste af mine venner i Odense er faktisk muslimer, og jeg har en ven der imam, og jeg har simpelthen muslimer hele vejen rundt, og øh, det startede på en fe- familieferie til Ægypten for nogle år siden, at jeg fik en ven der, der var øh, muslim, og vi fik nogle rigtig gode snakker om Jesus, og jeg fik også lov til at bede for ham, og jeg oplevede bare, at det var så meningsfuldt, og jeg oplevede også bare, at de her araber, det var sådan nogle, jeg bare virkelig til at hænge ud sammen med. Øhm, så det, jeg skulle selvfølgelig læse arabisk og flytte til Voldsmose og så videre. Det var helt bevidst. Og øhm, jeg har det bare sådan, jeg, hvis der er mennesker der er fra Mellemøsten, så har jeg bare lyst til at snakke med dem. Særlige araber, særlige muslimer. Øh, så havde i toget på vej hen, sad i der, øh, så i kopen der, så gik jeg der rundt og så hvor skal jeg sætte mig hen? Og så var der en fyr der var brun, og så tænkte jeg, <laughs> han ligner en der er fra Mellemøsten ham satte jeg mig ned ved siden af, og så snakkede vi bare på arabisk resten af turen. Og sådan noget, det elsker jeg bare. Mm. Og øh, ja, så havde jeg også en oplevelse i Jordan, som, øh, fordi at jeg har været i Jordan nogle gange også. Øh, og øh, der var jeg på et tidspunkt i sådan en park, hvor jeg løb en tur, og der er sådan et sportsområde og sådan noget. Og så faldt jeg og med nogle unge drenge, og sammen med nogle andre kristne der også. Så det var sådan, at vi var flere øh, til at snakke med de her unge drenge. Og en rigtig god måde ligesom at komme ind på noget centralt med en muslim, det er at spørge, hvordan tror du på, at man kommer i paradis? Og det spurgte jeg så de her drenge om. Hvordan tror jeg at vi kommer i paradis? Og det får man altid forskellige svar på, både når det er kulturkristne, man spørger, og når det er muslimer, man spørger kulturmuslimer, eller hvad de nu er. Og de her, de sagde så, jamen man skal bede fem gange om dagen, og man skal gro et langt skæg, og øh, så skal man øh, være respektfuld over for kvinder, tror jeg også, de sagde, og de sagde sådan flere ting. Og så sagde jeg til dem, okay, nu har jeg set, hvordan de kigger efter øh, en, hver eneste røv øh, mm. på en kvinde, der er kommet forbi her, og hvordan I taler om de her kvinder øh, og de her piger. Øh, jeg oplever ikke det som særlig respektfuldt, så der har I jo fejlet. Jamen, det var så rigtigt. Okay, og jeg kan heller ikke se nogen af jer, I har groet et skæg, så der har jeg også fejlet på det. Jamen, det var så også rigtigt. Og jeg kunne heller ikke forestille mig i typer når der beder fem gange om dagen. Nej, det havde jeg så ret i. Og så siger jeg til dem, jamen, så ud fra jeres vurdering af, hvad der vil få et menneske i paradis, så er I jo på vej til helvede nu. Og det kunne de jo egentlig godt se. Og så sagde jeg til dem, ved du hvad, der, eller ved I hvad, der er faktisk en måde, hvor vi kan blive helt sikre på, at vi kommer i paradis, og det er ved at kende ham, som er helt perfekt, og det er Jesus Kristus. Og så forkyndte vi evangeliet for dem og fortalte, at Jesus han levede, døde og opstod, og han gjorde det, for at vi kan få tilgivelse helt ufortjent. Og øh, det er bare en fed oplevelse. Altså, det er jo det allervigtigste mm. at kunne fortælle om, øh, hvem Jesus er.
0: Mm. Jeg udfordrer også lidt på, inden vi kom her i dag, øh, nu hvor du er meget i den her, øh, omgås meget den muslimske tro, øh, når du siger for eksempel, da du delt, at det ramte dig meget, det her med, at Jesus han vil tage dine sko af og mm. tage din strømpe af. Det tænker jeg, det er jo et gudsbillede, som er meget forskelligt fra det muslimske gudsbillede. Ja. Jeg tænkte på, om du måske ville snakke lidt om, om du har gjort nogle refleksioner omkring deres gudsbillede kontra vores, om det har farvet dit gudsbillede på en eller anden måde. Om ja. deres.
1: det kan man godt sige, det her. Altså, jeg møder jo ofte en kultur, i hvert fald med de muslimer, jeg kender, som øh, er nye i Danmark. Øh, En kultur, som ligner meget den, vi læser om i Bibelen, i forhold til, hvordan jøderne tænkte og praktiserede tingene, og det her med, at det var unaturligt for en kvinde og en mand at snakke sammen, hvis ikke der var andre til stede eller sådan noget. Også den her med, at kvinderne er noget længere nede end mændene, og sådan nogle ting. så det er noget, der hjælper mig til at forstå nogle ting i Bibelen bedre, faktisk. Og når jeg hører om, hvordan muslimer tænker om Gud, at han er så højt ophøjet, at han ikke kan komme og blive et menneske, så bliver jeg også selv grebet af frygt faktisk. Mm. Sådan, wow, hvor er det vildt, at ham, som har skabt alt, og som vi ikke har nogen som helst over øh, overfor, eller krav over, eller hvad siger man, noget som helst, vi kan kræve for øh, han kommer. Og så siger han, jeg giver jer ret til at blive kaldt mine børn. Og, og jeg sender mig selv til at dø på et kors, øh, blive født som en baby. Altså, det er jo så ydmygende. Og øh, en måde, jeg så prøver ligesom at få muslimer også til at forstå det her, det vil jeg at sige, jamen, tror du ikke? Fordi mange, de siger, jamen, det kan Gud ikke. Og så siger jeg, hvad siger du? Er der noget Gud, han ikke kan? Mm. Altså Gud, som har al magt, selvfølgelig kan han det. Og han vil vise, at han kan. Så det her med at lægge vægt på Guds magt, det er rigtig godt i dialogen med muslimer. Men jeg oplever også nogle gange, at jeg skal være opmærksom på, hov, de tanker, jeg har her, det er vist ikke fra Bibelen, det måske, fordi jeg har været sammen med mange muslimer på det sidste. For eksempel, så har de jo en holdning til, hvor man kan bede henne, og hvordan man skal bede, og sådan noget. Altså hvor jeg godt kan bede en bøn, mens jeg sidder på toilettet, men hvor det vil være sådan helt, altså haram, som muslimer kalder det, mm. syndigt forbudt for en muslim, og hvor jeg i en periode var sådan kan jeg det der, sådan noget, hvor jeg bare måtte sætte mig fri for alt det der, der har med hvad siger man, fysisk renhed at gøre, og så se, at det handler om åndelig renhed.
0: Det, ja, også lige præcis jo, fordi at, ja, vi har, vi har jo også en helig gud, men vi har jo ligesom en mellemmand, ja. en som går ind Ja. Og, og giver os muligheden for en masse af de her ting, som de ikke ser, når de kun har den ene side.
1: Ja. Jeg bruger også nogle gange Koranen faktisk til at vise, hvem Jesus er, eller forkynne forkynde evangeliet med, fordi der er nogle passager i Koranen, som er direkte antikristlige, som de fleste muslimer kender til, men der er også nogle andre passager, som faktisk giver et utroligt højt billede af, hvem Jesus er, og som man faktisk direkte kan udlede evangeliet fra, Øhm, og øh, der var så en dag, hvor at jeg ville vise nogle muslimer det her ud fra Koranen, og der er nogen, der har det her med at, øh, igen med fysisk renhed, så de spurgte mig, så har du husket at vaske hænder inden? Hmm. Og der blev jeg sådan, åh nej, det sidste jeg har fingrene i, det var at flæsk med persilles over. <laughs> så, øh, og så tænkte jeg, Hvordan, øh, hvad skal jeg lige sige her? Og så sagde jeg, ved I hvad, Jesus han gør mig ren, og det er det, der betyder noget. Og så var de sådan, nå, okay, det var fint nok. Og det er også en måde, jeg ofte oplever, at jeg kan forkynde evangeliet på, faktisk, det er ved at sige det her, jamen, det er Jesus, der gør det her, det er Jesus, der gør, at jeg får bøndesvar. det er Jesus, der gør, at jeg kan bede for dig, og så videre.
0: Sebastian, hvis du, øh, hvis du skulle give, øh, nu er du allerede begyndt lidt på det, men måske give en opmundring videre, måske et vers eller noget, som betyder meget for dig til, øh, til den kristne derude, som måske sidder og er lidt... Øh, i tvivl eller udfordret eller træt eller sådan mangler geist Ja.
1: Øhm, yeah. yeah. øhm, man kan jo være træt af mange grunde, <laughs> så det kommer meget an på årsagen til, at man er træt. Mm. Øhm, altså, der er jo løfter, som Jesus han giver. Alt er muligt for Gud. Og jeg tænker også på 1. Johans brev, kapitel 1 eller 2, der står også, øhm, øhm, jeg skriver til jer unge, i er stærke, og Guds så bliver I jer, og I har overvundet den onde. Og det synes jeg også bare giver mig frimodighed, det der. Øh, Sige, at vi er stærke, og vi har overvundet den onde i Jesu navn, og Guds så det bliver I os
0: Tusind tak for det, Sebastian. Øhm, og hvis der sidder en derude, som jo lige præcis er ramt med her, som, som også lige har den der muslimske ven i gymnasieklassen, eller på en eller anden måde har... Øh, har haft samme tanker som dig, så tænker jeg også, at nu hvor du er her, så kunne du også lige give et, et lille råd om, jamen til dig, som gerne vil snakke med muslimer om Jesus, en eller to bullet points til dig.
1: Ja, jamen jeg vil gerne sige det, som egentlig gælder generelt både for muslimer og alle andre, at, at, at det vigtigste, det er at elske mennesker, at det ikke bare er ord, vi kommer med, men at vi elsker dem oprigtigt, og virkelig viser, og også på en eller anden måde prøver at få hjertet med, det er ikke sikkert, at vi har det fra starten af, men så kommer det efterhånden, som vi investerer. Altså, give penge til den, som mangler penge. Hjælp den, som har brug for hjælp til sine lektier. Og alle de her måder, hvorpå et menneske kan opleve sig elsket på, brug tid med vedkommende. Og så en anden ting også, spørg om du må bede for vedkommende. Og det har jeg oplevet både muslimer og kulturkristne, ofte bliver rigtig glad for. Super.
0: Og det er også meget tydeligt, det går igen i mange af dine historier, jo det her med bønden. Ja. Uh, den kraft, der ligger i den, og bønden for det andet menneske også.
1: Ja. Og det er personligt behov. Spørg personen, hvad er det helt konkret, som fylder i dit liv? Hvad må jeg få lov til at bede for? Og forklar så bagefter. Grunden til at bede i Jesu navn, det er på grund af Jesus, han levede, døde og opstod, og vi kan få tilgivelse helt gratis gennem ham. Fantastisk.
0: Det, er, det her med at sende videre ud til dig, der lytter, og når, som Sebastian lige har sagt, så er det jo vigtigt at gå på det, man, man bliver udfordret af af sine medkristne. Ja. Så det vil jeg udfordre dig på at prøve at gå på nogle af de ting, du har, har lært her, og ellers så jeg vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Det var alt for denne gang. Hvis du har lyst til at debattere, hvordan vi som kristne kan møde muslimer og de indvandrere, der kommer til vores land i de her år, så små ind på vores Facebook-gruppe under troshistorie og deltag i debatten. For andre informationer kan du også gå ind på www.imedia.dk.